0: 嗨，大家早上，欢迎收看今天的《群英早安》啊。那今天是七月二十七号，那今天呢又是我啊，没错，第三天了。那首先呢，我们先来看一下焦点哦。焦点部分呢，天然气价格哦，昨天又有所推升哦。所以呢，在法国跟德国的一个电价呢，我们看到、哦、法国电价目前已经来到每兆瓦时四百九十五欧元，德国电价来到了每兆瓦时三百六十八欧元。其实，这价格涨幅都非常高。那主要是因为说，虽然发电。不单单只是靠天然气，还有靠所谓的核能，还有靠所谓的煤炭。可是，纵使在煤炭的一个部分呢，价格呢也是大幅的上涨。所以，欧洲国家其实，呃，现在除了面临高通膨之外啊，还要去面临这种电价可能逐步在上涨的一个过程中。对于通膨也好，对于生活水水平也好，对于工业或者是企业生产产品的这个成本也好，其实都是承受莫大的压力。那欧洲天然气呢？昨天的一个价格又来到了，已经突破啊两百欧元这样一个数字短短时间内涨了接近百分之三十左右。那因为今天我们在昨天就有提到了嘛，七月二十七号开始，也就是今天哦。这个北西一号的一个管线的一个输送，从原本的四十 percent 的一个流量，现在降到只剩下二十 percent。那后续的一个表现或应该说后续的一个发展如何呢？也将会是呃这一段时间市场持续关注的焦点。就是说，这个二十 percent 到底会变成零，还是会回到四十 percent？ 这个是我们现在在观察的一个重点。那法国的一个电价这边有一个走势图哦。我们刚才讲电价可能无感，但是你看这个涨幅，在这个呃打仗之前哦，在这个二月份之前。法国的一个电价呢，大概是每兆瓦时一百欧左右，一百、一百二、一百三，现在来到接近五百，所以涨幅接近快到百分之三百。那德国的电价呢，在今年年初的时候也是大概是1 2二、一百三，现在来到3 5五，也是涨幅呢，也是快要接近百分之啊两百多。那这样的一个涨幅之下，势必推升电价的上扬。那除了昨天的这个欧洲一个天然气价格上涨之外，也随着这样的一个因素，美国的天然气价格昨天再创新高，不过这边收了一根上影线。但是如果随着呃这样的一个状况持续发展下去，那美国的天然气价格哦，可能短时间内哦也没有办法显著回落，纵使有回落也是维持。一个高冷震荡，但是如果随着欧洲的天然气或者所谓的一个北西，一的一个供应量持续减少的一个状况之下，那美国的天然气价格可能又会再不再度推升，这势必对于美国民众的通膨又会再造成进一步的压力。那除此之外呢，在呃，这是一个事件表，就是过去一段时间哦，北溪一号的事件表。那有兴趣的观众朋友，到时候再呃，等这个节目结束的时候，再回头自己来稍微看一下。那第二个部分是美国的一个汽油。呃，根据最新的一个调查哦，呃， 6 4的一个美国人调整他们的一个驾驶习惯，其中 88% 的人表示说他们减少了开车的次数， 74% 的人说他们表示说，呃，在完成工作之后，减少了一些休闲活动。那也有一些民众今年是延迟了他。的一个休假的一个安排，所以呢，纵使近期啦，美国的一个汽油价格从原本的这个五点多啊，每家人五点多美金，略微修正到四点三五，但是呢，整体而言，我们看这个走势，会会比较有感。整体而言，还是相较于去年同期哦，高了多少？这边有写到，了，高出接近百分之四十。那如果对比过往来讲哦，这个上涨幅度是又更大。过去一段时间，大概平均在啊、呃，每家人大概是二点五美金左右，现在是四点三哦，所以这涨幅是。非常高的，前一才度来到啊五美金，所以在这样的一个状况之下，短时间内虽然我们看到油价的表现近期没有再创高，但是美国的一个通膨，随着包含我们刚刚看到的一些能源的价格，以及呢在所谓的具有坚固性的一个服务类好服务性的，包含的像是租金类的这个价格仍然居高不下的一个状况之下，后续在美国一个通膨，不论是在啊、呃、这个八月份公告七月份的一个 CPI 或九月公告八月份 CPI， 基本上目前看起来都不会。有明显下来的一个现象。那在日本的部分呢，我们有一直在强调，日本呢他们的一个货币政策主要就是希望推高所谓的通货膨胀。那我们来看这个新闻写到了什么：大宗商品价格飙升和日元疲软，迫使日本的企业以数十年来前所未见的速度，将更高的成本转嫁给消费者。那日本央行呢有公告一些数据啦，哦，通膨的一些指标。日本央行它的通膨指标基本上有蛮多个，那我们就直接用这张表来看好了。目前日本呢，它整体而言的一个通膨率哦，大概是在啊二点那这个当然是主要是以所谓的一个呃产品类为主。那服务性的一个价格，就是这边扣除了食品跟能源，大概是 0.2。这整体的涨幅是不大。但是我们看到什么东西上来，其实就是所谓的在食品跟能源的部分。那为什么呢？这边有写到了？目前的六月份的一个这个服务性的一个价格，连续上涨到两趴以上，主要是受到燃料价格上涨影响。我我们要去思考一件事情哦，日本。呢。能源对于呃，应该说日本的能源对外的依存度，其实像是台湾，像是韩国，能源对外的依存度都很高。也就是说，你需要的能源，大多数你必须要向海外来进口。而日本现在面临的问题是，他要跟美国同时来去制裁俄罗斯，而它的日源又一直在贬值。那势必会对于它进口的物价水准有更高的一个通货膨胀压力，而对日本当地的民众，他肯定也会承受。高通膨的一个冲击，所以日本的央行虽然想要透过推升通货膨胀，他想要推高的是什么？他想要推高的是因为通膨而推高薪资。结果这件事情发生了吗？还没有发生，而是物价先移转给消费者，而薪资又没有提高。所以这样的一个货币政策的一个方向到底正不正确？其实到现在为止看起来是有点诧异，主要就是因为我们看到了服务性的通膨没有上来。也就是所谓的薪资这个水准没有上来，而物价的通膨先上来。如果持续在这样的一个状况继续发展下去，日本的货币政策有可能在今年的第四季有所改变。而一旦它改变，对于日本国债的价格压力会是相形巨大。这可能会是在今年下半年我们要留意的一个风险。好，那再进入财报的部分哦、喔。那沃尔玛我们昨天就提到了，这一天呢，我们主要是要来看说昨天沃尔玛的价格走势。沃尔玛价格走势呢，在昨天。you <laughs> 跌到了大概就是之前前低的水准来去做震荡整理。那目前看起来大概可能会维持在这个位置震荡一段时间，等待什么？等待礼拜五啊、呃，这个亚马逊的财报开出。而昨天沃尔玛的股价是下跌的 7.6 六 percent。那存货部分我们昨天看过就不看了。亚马逊的部分昨天也因为沃尔玛的一个呃这个所谓的对于第二季营运展望的下调，对于全年营运展望的下调，而亚马逊昨天股价下跌了 5% 分点多哦、呃，也是来到了区间震荡。中间有可能随着后续财报的公告，在这个七月二十九号的一个上午公告之后，是否有破底的可能？这是我们要关注的一个重点。那另外呢，在微软的部分，他在今天早上公告的这个第四季度的财报，呃，它的财年呢、哦？在现在对他来讲，公告的是第四季度，他的营收是五百一十八亿，是二零二零年以来最低的成长速度，而上季的成长幅度是十八 p 这季只有十二哦，相较于这个年增率。那市场预估是五百二十四亿，结果开出来只有五百一十八，那调整最后一批最后一批 s 是低于市场预估。那整体而言，他是讲讲说什么？该公司表示，主要是因为受到美元走强的影响。影响了营收的一个表现。如果把这个加回去，大概就是符合市场预估。那他并且预估在第一季的这个财季，这个大概换算下来就是。2022年的第三季啊，他预估第这个第一季的一个财季哦，营收大概是这样的一个区间，也是低于市场预估。可是呢，他认为在2023年的财年，也就是他的财年2 0 2 3年的财年，可以实现两位数的成长。所以目前盘后是上涨 4.38。其实整体的财报内容表现并不怎么样，包含了下面有一些细项哦，不论是啊云端部门的 Office 部门或者个人电脑部门，其实获利表现或者说营收都是不如预期。可是，在这样的状况状况，盘后还能上涨，主要有没有可能是？反映的是，在前两天因为美股的一个修正之后，而短线市场正在。等待今天晚上、今天凌晨的 FOMC 会议，所以相关的一个股价进入了一个横盘整理的一个态势。这样的一个反弹能不能从今天的早盘一路延续到明天啊、哦？也就是我们睡起来之后，明天早上的收盘这部分，我们可以观察看看。如果没有办法延续，那就有可能是所谓的市场开始反应利空；而如果有办法延续，那就表示说市场对于利空短线上有淡化迹象。不过，我们在这边还是要强调一点，市场的情。情绪反应是反映短期的波动，情绪可以造成短期的波动，而实质长线的走势，我们还是要看实际的两个层面。第一个层面是资金流的问题，第二个层面是所谓的企业获利表现，也就是实体经济面的问题。那除了微软之外呢？我们再来看看哦。微、呃、软股价基本上目前还是压在5十 MA、呃、以下来去做正荡整理。那除了微软之外呢，德州仪器也公告了财报。那最后呃这个一呃第二季的一个财报表现呢，其实是高于市场预期。对于第三季的一个展望、呃、表现也是比市场预估的还要来的好一些。所以整体而言，现在在盘后股价是大概上涨哦百分之一点多、呃、左右来去做正荡整理。那 Google 的部分呢也公告财报、呃，那 Google 部分财报就、呃、表现比较暗淡了。营收的部分呢是成长了百分之十三。那营收的表现大概是呃六百九亿美金，低于市场预期的699略低一些。调整后的最后一 EPS 是1点二低于市场预估的 1.28。那提到的原因也是一样啊、哦，因为美元的走强，使得整体的这个营收成长下降了。那另外呢，广告收益的部分，这个部分是超过市场预期，有达到563亿左右，市场预估是559亿。可是，在 YouTube 跟这个呃 Google 云的这个部分呢，或呃这个营收表现都是低于市场预期，但是整。整体而言呢，盘后还是上涨，大概接近两个 percent 哦。这个是盘后的一个股价走势，那基本上是有把昨天的一个跌幅给涨回去。但是呢，到今天晚上能不能够维持这样的涨势，哦、我们可以观察看看。好，那再来呢，在呃台股的一个部分哦，台股昨天很多公司哦发表了这个呃公告，这个第二季的一个财报。那我们首先来看上游 IP 厂这个呃智远，智远它公告的一个财报，它提到说呃在这个转投资呃这个亚特力的一个部分哦 ，MCU 的一个需求下滑。记得我们昨天。啊、呃，提到的 N 字浦， n 字浦它主要也是做 MCU， 它主要是做所谓的一个车用。那它的部分呢，营收虽然成长，可是整体呢或、呃、这个成长的幅度，其实比市场预估的还要低。那在资源这部分呢，除了它转投资的部分哦，这个部分有受到影响之外，在它的一个本业部分，三大产品线有量产的 MP 的这个部分哦，跟 NRE 其实这部分都是较上季减少。那只有 IP 的一个部分呢，是维持季增的一个状态。所以看到最上游，其实自动时是最上游的这个所谓的一个 IP。产业智元呢，它也受到了这个整体终端的一个需求比较低迷的状况，所以的这个营收或者是获利表现，在成长的幅度也是低于市场的一个预估。那我们再往下走，看到的闻茂，闻茂是做啊第二类半导体的一个所谓的一个代工，在第三季的部分，他谈到了。旺季不忘，营收预估会减少，好二十到 26% 毛利率下探两成。那主要因素是什么？中国智慧型手机的库存调整。那目前呃，根据这个研究机构或相关的一些产业报告看起来，中国智慧型手机哦，在今年的整体的年销量应该会相较于去年衰退百分之六到百分之八左右。哦，所以这个部分。看起来持续重视来到了七月 份， 中国手机去化库存的问题 哦， 依然没有呃所谓就是转好的一个迹 象， 还是持续在做这个所谓的一个库存调整。那另外也包含了乌俄战争、中国疫情的这个防控、全球通 膨， 所以冲击了终端的一个需求。那另外跟呃以他说以这个智慧型手机来看 啊， 特别是在 Android 的一个手机品牌影响的一个库存是比较 高， 但是美系高阶的一个智慧型手机还是保持过往下单的一个步调。那整体在第三。三季看起来哦，除了在手机的一个呃行动网络之外，另外基础建设的这个呃营收以及 WiFi 看起来都会因为受到需求疲软而下滑，所以在今年的一个下半年呢啊、呃，基本上整体的一个展望是比较淡。那稳茂的股价其实从今年的一个年初啊到现在也已经下跌百分之六十，短线虽然跌升，但是随着这个后续的一个云展望不好的一个状况之下，股价短线上依然会受到压抑。那这边就提一点了、啊，常常有人说呢，当我们听到坏消息的时候。就表示底部落底，但是我们要去思考一件事情，这种其实有点比较笼统的讲法，我们要去思考细节。细节是什么？当坏消息出来，这个坏消息到底是刚出来还是已经尾声？好、哦，这个部分要去判断。坏消息不是只有一时片刻，它可能是有一段区间的一个时间的一个延长。好比说，我们提到了去化库存的问题，可能将从今年的第三季一路到明年的第一季。那现在这第三季到底是刚开始？第四季就去完了，还是会延续到明年第一季。这个指的就是说，坏消息到底是刚开始，还是已经结束？要有这样的一个判断。那除了在呃这个所谓的金圆代工厂之外，封测厂啊、呃，再往下看封测厂历程。那昨天提到说，预期在第三季的营收将较第二季持平啊、呃，或者是正。这个所谓的一个增幅呢，增减大概在呃正负百分点的一个之外，呃呃左右，也就是说大概是呃对于第二季的一个营运表现，大概是维持持平的一个态势，但是也有可能下滑，也有可能增加。所以在这样的一个状况之下，也从上游看到下游都出现了关键字，叫做。忘记不忘。所以这部分呢，在今年的下半年，半导体产业面临库存的一个调整。那呃，在这个近几年的一个产品来讲啊，因为他说他有逐步降低消费性的一个比重，所以呃冲击较小。但是整体而言，看起来在今年的营运成长不悲观。但是我们要知道，其实台场很多时候，像我们有在跑产业，我们就会发现台场相对于美国的一些呃，一些所谓的大公司，他们经常是所谓的报喜不报忧，也就是如果不好的。它会报的比较淡一点，好的，它会报的比较乐观一点。所以在历程的今年的一个股价走势上面哦，在过去一段时间，其实大家都是进入一个盘整。可是随着近期传出终端需求不好以及去化库存等等的迹象，股价也跌了一段，反常上来，季线依然还是很有压力。所以这个部分整体而言，我们看起来台厂在昨天的所谓的财报公告，不论从上游到终端的所谓的一个封测厂，看起来整体对于今年的下半年展望。都是比较有压力的。所以这张表我们就提到了整体区化的库存，应该还是会有递延的一个效应。投资朋友要特别留意哦，不要以为说坏消息出来曙光就见到了，有没有延续性，会不会到明年的第一季才是大家应该要去关注跟思考的一个重点。那另外呢，回到美国部分哦，美国在七月的消费性信心指数呢又下滑，来到了下滑到2021年2月以来最低的水平。那我们看这个右边这个线型啊，会比较直观啊，从过去呢一段时间，大概是在2021年的这个呃年中建了一个。高峰值一路往下滑，现在已经滑到了九十五点七。这个数值表示的是什么？其实表示我们要看。看这个数字，不要只看那数字，这个表现出来的数字的结果，要背后的意义。背后意义可能是表示说，消费者对于经济成长，他感到非常的乏力；对于非必需性的一个产品的采购，他是放缓的，而通货膨胀削弱消费者的信心。这其实有没有跟昨天的沃尔玛调降第二季的一个猜测，甚至全年的猜测的讲法有一样？好，所以看起来这样的现象，无论是在消费端。不论是在厂商看起来，都已经同步对于今年下半年或者是明年年初的展望都不是很好，甚至我们有可能随着啊，在前几天我们记得吗？耶伦接受了一个采访，记者问他说：“哎、欸，如果第二季的 GDP 开出来也是衰退。”那这样叫做衰退吗？耶伦说这不叫衰退，这有可能只是恰巧，或者是技术问题，好、啊、技术面的一个问题。所以我们要去关注有没有可能，其实这样的一个谈话内容，或者市场在引导这样的风向球，已经看到了在礼拜四晚上啊，七月28号的晚上即将公告的第二季美国 GDP 的初值有可能是负数，好、啊、这个几率有可能是很高的。好，接下来我们来做一下数据跟走势的扫描，在7月3十一的幅度啊，今天晚上 FOM。这次央行会在凌晨两点要有去公告利率决策。现在市场预估升息三码的几率还是高达百分之七十五，所以看起来今天晚上升息三码几率应该还是比较高的。那在九月份呢，大概就有两码三码这个比例，大概是没有太大的变动，跟昨天是差不多。整体对今年到十二月底的这个升息幅度预期也是差不多。那主要我们还是要回到这张表的问题。现在呢是所谓的七月份刚完公告完六月份，而我画的黄色这条图。哦，这条线，这条线是蓬勃预估到今年十二月美国的通货膨胀 CPI 看起来还是会维持在七个 percent 以上，所以在这样的一个状况之下，联准会如果随着八月份公告七月的 CPI， 九月公告八月 CPI 都依然高居不下的状况之下，我们这边哦，我认为啦。在九月份的一个升息预期，有可能会往三马跑的几率会是比较高的，所以投资朋友要留意这样的一个问题。那十年期公债殖率呢？昨天呢呃，来到之前的一个低点之后，收了一个角。那我们还是看法还是维持在百分之三左右震荡，主要就是因为虽然现在公债正在反映衰退的交易或者所谓的避险的交易，但是呢，如果通膨的预期、通膨 CPI 数字的表现没有下来。而随着联总会升息的力道又有所加强的状况之下，十年前公债殖利率应该还是会维持在 3% 左右上下来去做震荡，这样的几率会是比较高的。那欧元呢？随着天然气价格的上涨，对于所谓的景济衰退的担忧更加的加剧，所以欧元在反弹上来之后，昨天就吃了一根长黑。那在这个部分呢，当然同时带动了美元指数拉回二十 MA 均线之后，昨天又有所攻击。那整体而言，认为在现在这个时间点，欧洲的经济层面或者欧洲的升息力度都不将呃都将不及美国的一个状况之下。再加上我这边写到了，市场开始从升息担忧转往经济衰退，那预期升息的降温，但是实质的冲击依然存在，而市场避险买房会涌入债市跟现金。也就是说，当这个缩表的过程持续，市场的避险的资金会涌入现金。而当美元进行缩表，市场在过去一段时间借了这么多以美元计价的债务，并且发了发了那么多的衍生性金融商品，所有的东西都是用美元来去做计价。在这样的一个状况之下，当美元收缩，市场对于美元的需求会提高，所以美元指数目前看起来还是维持原本的态势来去做整理，基本上会是比较高的。那轻原油价格昨天拉高之后有所回落，还是在维持一个高档震荡的整理区间。那道琼走势的部分呢？这个部分呢，看起来反弹下来还是比较无力。那到底这个部分有没有办法转头向下？就是关注今天晚上 FOMC 会议的谈话内容，基本上方向应该就会走出来了。那标普五百指数也是哦，大概维持在呃之前我们跟昨天的看法一样，就是拉高之后开始进入震荡整理。短线上反弹的动能将取决于 FOMC 会议的谈话以及礼拜五苹果的一个财报来去看后续走势的表现。不过我认为这个部分应该压力还是比。较。较大，所以做多的投资朋友还是要小心。那纳斯达克也是，那在 Apple 股的股价部分呢，反弹到大概是颈线的一个位置哦、喔。短线上有所拉回。那在 Meta 部分呢？呃，明天哦，早上要公告财报，那我们就看一下，在它公告财报之后，到底有没有办法守住的低点，还是又是继续破底的表现？这也会影响市场对于相关广告收益股的一个走势的一个表现。那在明天的一个财报部分呢、哦，有高通、易发跟 Meta。礼拜五的早上有苹果、亚马逊跟 Intel， 投资朋友记得要特别留意。台股的部分呢、哦，呃，这部分要特别讲一下。在昨天，其实我们看到台股很多股票的走势。在昨天碰到季线之后出现了黑 K， 而在加权指数的部分也大概来到了之前前破低点，有所压力。所以这个部分到底有没有办法继续上攻，还是可能拉回之前的前低来去做震荡整理？这个其实就是要关注在未来两天美股的走势表现。但是如果以旧线论线的角度看起来，目前如果遇到季线有所压力，纵使短线的财报。出现了利空不 点， 但是 呢， 市场应该还是会维持在一个所谓的一个拉回、震荡、整理的一个态 势， 几率会是比较高的。主要是因为 说， 你说一路强 攻， 但是在基本面。跟资金流都是比较负向的一个表现的一个状况之下，要一度强攻的难度是比较高。可是如果进入一个所谓的一个指数震荡整理，而个股进入一个所谓的个股表现，这应该是最好的一个发展的一个状况。好，那整体而言呢，结论还是没有变，不是我偷懒，而是结论今年呃在这个礼拜的重点真的就是这样。首先，我们要关注北溪一号是否有可能从二十 percent 又往下降。本周的科技股财报就是今天这个礼拜的一个重点。去化库存问题，随着不论是美国的这个科技股的财报公告，或者台场出来的一个法说，看起来这个问题在短时间内没有办法解决，可能会延续到明年的年初。哦，跟台积电的一个讲法大概是一样的。好、哦，那整体而言还是要记得，心里面可以主导短线的走势，但是长线的趋势还是要关注钱流跟实际的经济基本面的状况，将会是主导长线的走势。好，今天的节目就到这里，谢谢大家收看，那我们明年见，拜拜。不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。